0: Guten Morgen miteinander. Wegen der Ferien haben wir eingestellt, dass etwa sechs oder sieben Personen da sind. Aber ich habe mir trotzdem sehr Mühe gemacht, für die Botschaft vorzubereiten. <lacht> ich, heute hat die Tester meine erste Frau Geburtstag. Und die Fleisch, die sie mir gesagt hat, dass sie nicht Wort war, sondern dort im Spital, ist sie dort gelegen und hat das Zeichen gemacht, dass sie gerne noch ein paar Reaktionen weitergeben wollte. Sie konnte aber nicht mehr reden. Und wir haben nachher zusammen geredet, in dem, dass sie in ihre Augen geschaut habe. Und die das Letzte, sie gesagt hat mit ihren Augen, dass sie 50 Jahre, über 50 Jahre Liebe, wo mir sie entgegenkommt. Und ich, wenn ich daran denke, dann ist die irgendwie Verbindung mit der Bibel. Was hat Jesus zuletzt gesagt? Und zwar mit Worten in der Heiligen Schrift. Die letzte Zusage in der Bibel, das steht in Offenbarung 22,20, da hat er zu seinen Leuten gesagt, ja, ich komme bald. Und seitdem tut seine Gemeinde beten und tut sagen, ja, komm Herr Jesus. Komm Herr Jesus. Ich bin ganz offen gestanden. Habe ich das Gebet, komm Herr Jesus. Ich, äh, obwohl ich jetzt Pastor bin und als einigermaßen fromm eingestuft werde, habe ich das Gebet gar nicht so viel gebettet. Weil es mir einfach eigentlich immer gut gegangen ist. Da habe ich das Gefühl es könnte noch ein bisschen so bleiben, also er könnte noch ein Moment warten, bis er kommt. Es gibt aber Menschen auf dieser Erde und zwar Hunderttausenden, die beten: Herr Jesus, kommst du nicht endlich, uns holen aus der Not? Zuerst eine Begebenheit vor den ersten Wochen im August 23. Es hätte im Niger ein Militärputsch gegeben. Die Welt, besonders Afrika, ist in Angst. Frankreich will, so viele weiss, den bisherigen Präsidenten stützen. Jedoch einige afrikanische Staaten, den neuen, es sieht nicht gut aus. Gar nicht gut aus. Es sieht nach kommenden Kämpfen aus. Verschiedene Staaten haben sich entschieden, ihre Staatsbürger zurück in die Heimat zu rufen, Aus die Schweiz. Ungefähr zehn Leute haben sich gemeldet und sind zurückgekommen. Warum? Wir wollen die Leute aus einem Krisengebiet herausholen. Wir wollen sie retten vor einem Unheil, wo einen Krieg bringen kann. Wir möchten sie vor einer schwierigen, schwierigen Zeit bewahren. Sie rausholen. Mein Thema, dass Jesus wiederkommt, hat einen ähnlichen Hintergrund. Und Darum gehe ich der Frage nach, warum will Jesus wiederkommen? Er hat versprochen, weil er gewusst hat, dass er eine ganz schwierige Zeit über die Erde wird kommen wird. Und vor dem Höhepunkt, die Bibel nennt das eine Triebsalszeit, kommt er vom Himmel zurück, um sein Volk aus dem Elend herauszusammeln und zu retten, und mit ihm zurück in den Himmel zu nehmen. Und das Ereignis nennt die Bibel Entrückung. Wenn Jesus wiederkommt in Wolken, seine Leute sammelt, und zwar die, die schon gestorben sind und zu seinem Volk gehören, und anschließend sammelt er die, die leben, und mit ihm geht es nachher aufwärts. Ja, in Wolken. Ich habe eine Mail gesagt, ich muss mich noch ein bisschen daran gewöhnen, weil ich habe Höhenangst, wenn es dann um sie geht. Also, ich hoffe, dass die immer dann helfen dass ich nicht zu viel schwindlig bin, wenn es nachher am Himmel zugeht. Aber das ist die Aussicht, die wir haben. Ich, eines Tages wird Folgendes passieren. Er wird unsere Not beenden. Und wir werden nicht länger leiden müssen, wenn Jesus, der Herr, für alle sichtbar erscheinen wird. Er wird mit seinen mächtigen Engeln vom Himmel kommen, also in Begleitung. Wir sind ihm das wert, dass er mit seinem Stab kommt, uns zu holen Und umgeben von loderndem Feuer. Ja, dann wird sein Urteil alle treffen, die von Gott nichts wissen wollen und die rettende Botschaft von Jesus, unserem Herrn, ablehnen. Das wird ein gewaltiger Augenblick sein. Also, er tut sich dann erlauben, noch mit, mit Feuer zu kommen, mit Feuerwerk. Also, es ist das Thema, dass da Drohnen um einen anfliegen und ein Licht machen, sondern mit Feuer und mit seinen Engeln wird und ich, äh, seine Leute kann holen. Dann wird sein Urteil alle treffen, die von Gott nichts wissen wollen und die rettende Botschaft von Jesus, unserem Herrn, ablehnen. Das gibt im Neuen Testament drei ganz wichtige Tatsachen. Der Sohn Gottes ist vom Himmel auf die Erde gekommen und vor Erden ist er nachher zurück in den Himmel gekehrt. Nachher der Heilige Geist ist in Volk, dass Jesus zurück in den Himmel ist, ist nachher der Heilige Geist auf der Erde gekommen, so quasi als Vertreter. Und der Herr Jesus wird aber nicht im Himmel bleiben, er wird das zweites Mal zurückkommen. Später dann ein drittes Mal, aber das ist nicht mein Thema von heute Morgen. Und zwischen dem Ersten kommen, wo er seine Leute kommen kann holen, und zwischen dem dritten Mal, da dazwischen, liegt der sind. Es handelt sich dann nicht um christliche Lehren oder um Symbol oder um Annahmen. Das könnte eventuell passieren, dass Jesus kommt, wiederkommt. Sondern äh, das sind Tatsachen. Jesus ist gekommen und ist gestorben für unserem Kreuz. Er ist du verstanden und gern Himmel gefahren und er wird wiederkommen. Das, das sind nicht so irgendwelche Illusionen oder Visionen. Das sind Tatsachen und die Tatsachen, die haben einen zweifachen Effekt. Einerseits für die Welt, also für die, wenn ich heute Morgen sage, die Welt, das sind die, wo Jesus ablehnen, nüt will wissen von ihm wissen oder ich muss weggehen, aber es hat auch einen Effekt für die Gläubigen, für seine Leute. Warum ist Jesus auf die Erde gekommen? Und warum ist er in den Himmel gefahren? Das muss ich auch noch erwähnen. Der Sohn Gottes ist auf die Erde gekommen, um genau das zu tun, was für ihn Gott geschickt hat. Er ist nicht, um einen Besuch zu machen, um zu schauen, wie es da den Menschen geht nur ein paar Ratschläge zu geben, sondern er ist damit, damit die Welt, alle könnten, durch ihn, zurück zum Gott kommen, zurück in Gemeinschaft mit Gott. Die Bibel sagt, Gott war in Christus, als er auf der Erde kam, und hat die Welt am Kreuz mit sich selbst versöhnt. Gott hat also die ganze Voraussetzung geschaffen, dass sie eine Versöhnung da ist zwischen Gott und zwischen dem Menschen. Gottes Plan ist es durch das Kreuz von Golgatha, und dass also Jesus ist genagelt, worden, Grundlage zu legen. Auf der Grundlage kann jeder Mensch errettet werden. Am Kreuz hat Jesus stellvertretend all unser Versagen, all unsere Sünden, ertragen. Und ist da dafür gestorben. Ein elender Tod. Nach einem Prozess, wo nie mehr in dem Sinn ungerecht ist, vonstattengegangen, gegangen, wie bei ihm gegenüber dem Sohn Gottes. Eine Person Jesus, die sich Geister scheiden, die Welt erkennt ihn nicht. Und gerade in unserer heutigen Zeit in ganz besonderer Weise. Sie hat zwar gesehen damals, was er gelehrt hat, das heißt, sie gehört gesehen, wie er heilt, wie er tröstet, wie er ermahnt, wie er dienet hat, wie er betet hat und wie er eigentlich allen Bedürfnis von Menschen begegnet ist. Aber sie hat ihn kassiert, der größte Teil, es gab ein paar Ausnahmen sie hat ihn trotzdem kassiert. Andererseits Sie sind aber ihre Welt bis heute. Menschen, die ihn aufgenommen haben, damals, und auch jetzt, und die, durch das, dass sie Jesus aufgenommen haben, als, Jesus, ich nehme die an, als mein Herr, als mein Heiland, als mein Retter, durch das, dass sie ihn aufgenommen haben, Johannes 1,12, haben sie das Recht bekommen, also von Gott, Tracht Recht bekommen, dass sie dürfen Kind Gottes heißen. Also ich habe in meinem Leben Jesus aufgenommen. Und dadurch habe ich das Recht überkommen. Dass ich darf Kind Gottes heißen. Ich darf sagen, ich bin ein Kind Gottes. Ich, irgendwann habe ich hier einen Gottesdienst gehabt, wo der Walter ein Lied laufen. Wo er, ich glaube, aus der Ukraine ist zurückgekommen, wo er eine Gruppe gesungen hat. I am a child of God. Ich bin ein Kind Gottes. Und das darf ich bezeugen, ich bin ein Kind Gottes durch Jesus Christus. Und da Jesus ist nicht am Kreuz geblieben, nicht im Grab geblieben, sondern er ist zurück in den Himmel kehrt. Und die Bibel ist dort, um uns eine Stätte zu bereiten. Andere Stellen, die sagen eine Wohnung. Also Jesus ist zugleich ein Baumeister, wo, wo für mich dort eine Wohnung vorbereitet. Ich, also bis jetzt habe ich noch keine Plan unterbreitet, wie ich das gern hätte, aber ich tue das immer überall. Also es wird ein Ort sein, wo also scheinbar Wohnungen sind, gibt es auch einen gewissen Fre freier Raum für die Ich bin nicht so gerne im Gemenge, also, wenn ich zum Beispiel in den Gottesdienst gehe oder in ein Konzert, dann tue ich gerne am äußersten Stuhl hocken. es ein Brenzling werden sollte, dann kann ich auf und davon. Oder ich, im Flugzeug habe ich immer geschaut, dass ich in, in der Mitte bin und zu sitzen Dass, wenn es eine Notlandung gäbe, dass ich auch schnell raus könnte. Ich, wenn man noch könnt. Also, es wird also scheinbar eine riesige Menge sind im Himmel, aber Wohnungen, also scheinbar auch einen gewissen Ort für sich auch zurückziehen können. Ja, also das sind jetzt persönliche Visionen, wie die Wohnung wird aussehen. Zweitens, der Heilige Geist ist auf die Erde gekommen. Der vom Heiligen Geist ist dann ebenso eine sichere Tatsache, die Kreuzigung Jesu. Und dass er in den Himmel gegangen ist. Und all das hat eine Wirkung für die Welt und für die Gläubigen. Verdwältet. Er ist der Kondorheilige Geist, um Jesus auf der Erde zu vertreten. Und die Gläubigen vor dem himmlischen Vater. Denn er ist ja der Geist Jesu. Also, ich habe jemanden durch den Geist Jesus, durch Jesus, der mich im Himmel vertreten ich, Der mich weg sieht und die. Bevor ich etwas erkenne, in so leiten, dass ich jetzt nicht unbedingt muss, straucheln er, er ist, also der tut mir wenn etwas passiert ist, wo nicht zu sehr er ist. Ich habe einen Vertreter im Himmel. Das hast du auch du als Kind Gottes. Das ist schon eine gewaltige Sache. Äh, da ist, der, der Heilige Geist, unser Tröster, er tut tröste Und wie oft habe ich das auch bei Kranken erlebt, wo, Sie tröstet wurde trotz ihrer großen Not. Und ihr, ich habe sie Mängel erlebt, so nach einem Besuch von jemandem, wo schwer krank ist, dass sehr wahrscheinlich noch mehr betröstet worden als der, wo krank war. durch eine Ausstrahlung, wo man einfach nicht kann kann beschrieben, da hat man gespürt, da ist etwas im Herzen, da lebt etwas. Und das etwas ist Jesus durch den Heiligen Geist. Unser Tröster. Und sicher hast auch du schon erlebt, wie er dich tröstet hat. Schwierige Situationen er ist, der Führer, er ist der Lehrer. Für die Welt ist der Heilige Geist schon als Überführer. In Johannes 16, 8-11 bis wird gezeigt, wie er die Welt überführen und tut, überführen vor Sünd. Vor allem zu nicht glauben an Jesus. Zu nicht glauben, dass er der Sohn Gottes ist. Dass er für uns der Weg ist. Dass er für uns das Leben ist. Und er wird dir Ihnen zeigen, die, wo Jesus ablehnen, im kommenden Gericht, dass Gottes Gericht gerecht ist. Da wird es keine Diskussionen geben, wenn Gott will richten wird. Der Heilige Geist wird zeigen, das ist ein gerechtes Gericht. Drittens, der Herr Jesus wird das zweite Mal vom Himmel kommen. Ich, äh, aber wieder zurückgehen. Ich, äh, am Anfang, vor der Geschichte von VFMG, da ja sehr viel erweckliche Bewegung drin. Da muss ich heute noch staunen, was wir dort erlebt haben und wie auch wir sind ergriffen von der ganzen Bewegung. Das war irgendwie eine, eine, eine einmalige Zeit. Und ich, wir haben damals ein Singbuch äh, erstellt. Ich, ihr seid vielleicht die einzige Gemeinde, wo das noch gebraucht wird, ab und zu. Ich, wir haben die letzte Woche die Frau von dem Mann beerdigt. An einer eindrücklichen Beerdigung in Männendorf. Frau haben wir beerdigt. Und ihr Mann war da vor allem federführend, für das Buch zu überarbeiten, zusammenzustellen und nachher rauszugeben. Der Hans Witwer Und die Frau, die jetzt gestorben ist, ist die, die Route. Ja. ja, und in diesem Buch, also aus der Anfangszeit von VFMG, das sind eine ganze Reihe von Liedern die Jesus wird wiederkommen. Das ist eigentlich das, das ist interessant. Wenn man heute so klein die Lieder, die wir singen, jetzt das Lied, das vorher gesungen wurde, die Frau, die das gesungen hat, das war eine angenehme Stimme, das habe ich sehr gerne gelost. Äh, also das war ermunternd aufbauend gewesen. Die, die mitgesungen haben, die sind mir ein kleines Zwieges gewesen, um mit ihrem Blick nach oben. Aber ich, die Frau, das, das hat mich also angesprochen. Sehr gut gesungen, eine gute Stimme, ein gutes Lied. Ich, das tue ich gerne wieder einschließen, das Lied. Aber ich, ich lieder im modernen Lied gut, dass Jesus kommt. Wobei ich bin kein Liedspezialist. Aber ich habe eigentlich wenig Lieder, jetzt gerade im Sinn, die über das von Jesus heute dir reden. Ich hoffe, die Wellen kommen dann noch. Das ist möglich. Also niemand wir an, dass da plötzlich noch vermehrt so Lieder werden. Jetzt in diesem Buch hier, zum Beispiel 471. «Bald kommt der Herr, Halleluja, doch nicht in Niedrigkeit. Das Reich ist sein, Halleluja, in alle Ewigkeit.» Seid bereit, seid bereit, vor ihm zu stehen, seine Herrlichkeit zu sehen, was er verheißt. Halleluja, das wird an uns geschehen. Es ist Lied, 472. Ich weiß nicht, wann Christus, mein König, erscheint, mich zu sich zu rufen. Da niemand es meint. Doch ich weiß ja, der kommende Heiland ist mein, und das wird unendlich mich freuen. Oh, das wird unendlich mich freuen. Nach 400, ich lese da nur die erste Strophe, 473, wach auf, ruft uns die Stimme, der Wächter sehr hoch auf der Zinne, wach auf die Stadt Jerusalem. Mitternacht heißt diese Stunde, sie rufen uns mit hellem Munde, wo seid ihr klugen Jungfrauen? Wohl auf. Der Bräutigam kommt, steht auf, die Lampen nehmt, Halleluja, macht euch bereit zur Hochzeitsfreud ihr müsst ihm entgegengehen. 474 Wenn der Heiland, wenn der Heiland als König erscheint und die Seinen als Erlösten im Himmel vereint, O oh, dann werden sie glänzen wie Sterne so rein. Und das Heiland, Krone als Edelgestein. Das sind, die sie gerade nacheinander in diesem Singbuch. Eine gewaltige Aussage, ein gewaltiges Bekenntnis. Jesus wird wiederkommen. Ja, warum ist er in den Himmel gefahren? Der Sohn Gottes ist auf die Erde gekommen, um genau das zu tun, was ihn Gott geschickt hat. Und er ist gekommen, damit die Welt durch ihn zurück zum Gott tut finden. Und der Jesus wird zurückkommen. Das ist so eine gewaltige Botschaft, dass Jesus wird zurückkommen. Dass man sich vielleicht doch ab und zu Zeit sollte, ein und darüber nachzudenken. Diese Tatsache hat auch eine zweifache Bedeutung für die Welt und für die Gläubigen. Der Herr Jesus wird kommen zur Entrückung von Gläubigen so wie es im 1. Thessalonicher 4 beschrieben ist. Es ist kommen vom Herr, um seine Nächte vom Kampfplatz zu sich zu rufen. Und das mündet so aus, dass die Seelen nachher, Luther Schrift, alle Zeit beim Herrn sein werden. Und die vielen Gotteskinder, die, die heute in grosser Bedrängnis leben, und die, wo weniger Bedrängnis haben, die werden nachher mit Jesus zur Ruhe eingehen. Nachher gerettet werden zur Ruhe. Wie rausgekommen aus der Verfolgung. Wer kann mit, es geht auch um die Frage, wie man zur Person Jesu steht. Die fragt tut alles entscheiden. wie stehen ich zu Jesus. Diejenigen, die des Christus sind, die werden mitgehen. wo die hier für ihn klappt ein auf dieser Erde, die mit ihm glitten haben, wird das Korn zur Entrückung Rettung bedeuten, Ruhe bedeuten, Sagen bedeuten ganz neuer Abschnitt in ihrem Dasein, total neu. Christus wird kommen, auch wenn das vor Welt anzweifelt wird. Er hat selber gesagt, und wenn ich hingehe und euch die Städte bereiten werde, so komme ich wieder. Also Er wird wiederkommen und ich nehme an, dass diese Städte und die Wohnungen, die er dort vorbereitet, dass die sehr wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich weitgehend fertig sind. Vielleicht braucht es irgendwo noch einen kleinen Astrich und so. Aber äh, da müssen wir nicht denken, dass er noch lange bauen muss. Also die Wohnungen sind sehr wahrscheinlich bereit, einzugsbereit. Und eines der letzten Worte der Bibel ist eben die Zusage, die ich am Anfang gelesen habe. Dass Jesus sagt, ja, ich komme bald. Sonst gibt's von ihm nachher in, in der Bibel kein Wort mehr. Das ist das Letzte, wo er sagt, ja, ich komme bald. Er wird kommen als Retter, um uns zu sich zu nehmen. Die Entrückung von Gläubigen kann jederzeit stattfinden. Also, laut, meines Erachtens müssen da keine Ereignisse mehr vorher geschehen. Also von mir aus steht dem überhaupt nicht mehr im Weg, dass er kann wiederkommen Viertens, kurz, nachher wird die Rangsalzeit kommen, nach der Entrückung, über Israel eine ganz schwierige Zeit, über die ganze Erde eine ganz schwierige Zeit, wie sie seit Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und nie mehr sein wird. Ich kann mir das fast nicht vorstellen, dass man gewisse schreckliche Momente noch kann überbieten kann. Aber die Bibel tut es so, es gibt verschiedene Stellen da. Die wird sieben Jahre dauern, wobei die zweiten dreieinhalb Jahre teilt in zweimal dreieinhalb Jahren. Wird besonders schlimm sein. Die Zeit ist nicht das Thema von mir Predigt heute, aber ich möchte einfach dazu sagen, es gibt da recht viele Bibelstellen über diese Zeit zwischen diesen zwei Kommen von Jesus Christus. Und am Schluss, vor der Drangsalzeit wird Jesus wiederkommen. Als er kommt vorher, den Entrückung, und er kommt nachher. Und er wird in seiner ganzen Macht und Herrlichkeit auf der Erde erscheinen. Die Bibel sagt dann, der Tag des Herrn. Es ist nachher das Kommen des Herrn zum Gericht. Bin kommt er als Retter. Und bin sie nachher, nach der Trübsalzeit, kommt er zum Gericht. Und äh, das Gericht und sein das Kohn nach der Betriebsanzzeit, wird von vielen schrecklichen Ereignissen eingeleitet und begleitet sein. Für diejenigen, die dem Evangelium von unserem Herrn Jesus Christus nicht gehorchen und die Gläubigen bedrängen, damit auch Christus verwerfen und verfolgen, wird sein mit seinem Gericht in Vergeltung bedeuten, Straf bedeuten, ewiges Verderben bedeuten, weg vom Angesicht des Herrn und vor Herrlichkeit, die er eigentlich zubereitet hat für uns Menschen. Das Kommen des Herrn mit den Gläubigen auf der Erde zum Gericht, das geschieht dann im Zusammenhang mit dem Aufrichten von seinem Reich, mit seinen Leuten. Und ich, dort werden wir sehr stark inbezogen. In Bezug auf das Reich, auf das 1000-jährige Reich. Ich, ich habe jemandem gesagt, ich möchte in der, in der Zeit gerne Gouverneur von Malta sein. Das wäre wär so überblickbar. Also keine Ahnung, aber wir dürfen eines nicht vergessen. Die Zeit, die wir hier erleben. Mit Schwierigkeiten, mit Nöten. Wir haben nicht nur eitel Freude, sondern immer wieder auch Prüfungen. Und das ist im Prinzip eine Ausbildungszeit für die Zeit, wo wir dann mit ihm regieren. Also das sollten man nie vergessen. Dass Gott uns durch unser Leben ausbildet, für die Zeit, wo er es dann braucht, nicht mehr für die Welt zu evangelisieren, sondern mit ihm zu regieren. Ja, wir dürfen den Entrückung mit Freude erwarten. Ja. Christen warten eigentlich täglich darauf, dass der Herr wiederkommt und rufen, ich komme neu zurück auf das Wort am Ende der Offenbarung, komm, Herr Jesus. Und der Ruf wäre eigentlich nicht sinnvoll, wenn wir vorher den Drangsaals -Zeit erleben müssten. Weil «Wir warten nicht auf die sondern wir warten auf Christus.» Die wird ja die Zeit sein, die nachher der, mit dem Antichristen verbunden ist als Regierer dieser Welt. Wenn die Entrückung in der Bibel erwähnt wird, dann wird die nicht erwähnt. Also überall die Stellen, wo es um Entrückung geht, das steht nicht im Zusammenhang, gerade vorher oder nachher, etwas vor der Da wird von Ermutigung wirkt, wenn die Bibel von dem redet. Offenbar ist ein Drückig ein Ereignis, wo für sich selber dasteht. Und in dem Sinne nicht gekoppelt ist mit der Trangsalzzeit. Und das Ereignis dürfen wir nicht ungetrübter Freude erwarten. Jesus kommt, seine Leute kann holen Wenn wir die Trangsalzeit erleben müssen, dann sollten wir eigentlich hoffen, dass wir vorher im Frieden entschlafen können. Aber die Bibel sagt nicht, wir sollen darum bitten, dass wir vorher entschlafen können, sondern sie sagt, wir sollen bitten, dass der Drücke kommt, dass Jesus kommt. Also, das ist, das ist ganz eine ganz andere Sichtweise. <lacht> In der wird der Zorn Gottes und des Lammes über die Erde ausgegossen. Wir, die erlösten Christen, sind aber nicht zum Zorn gesetzt, sondern zur Erlangung der Errettung. Das ist noch wichtig, das Aussicht zu merken, die Stelle. 1. Thessalonicher 5,9. Also Gott hat es nicht zum Zorn bestimmt, sondern dass wir der Rettiger leben. Also wir werden nicht den kommenden Zorn erleben, sondern befreit werden, wenn der Herr uns in den Himmel entrückt. In der gegenwärtigen Zeit gibt es noch etwas, wo ich das alles zurückhalten. Und zwar es ist eine Person wo der Durchbruch vor Drangsalzzeit zurückhaltet. also der Höhepunkt und es ist das Böse wo die Drangsalzzeit noch zurückhalten. Person ist der Heilige Geist wo in jedem Christen und in der Gemeinde Jesu wohnt und das sollten wir einfach nicht vergessen <lacht> jeder Gläubige ist die sieben Umfeld. Quasi ein Stützpunkt Gottes. Ob wir jetzt reden oder nicht reden, Stützpunkt Gottes, wo das Böse nicht einfach damit machen kann, was der Böse will. Und die Gemeinde Jesu, ob jetzt groß oder klein, verteilt auf dieser Welt, dass sie überall sind, das Stützpunkt Gottes. Und ich, solange die Stützpunkte Gottes sind, mit ihrer Ausstrahlung, ich, mit der Schutzmacht Jesu darüber kann der Böse nicht einfach machen, was er will auf dieser Erde. Will. Gott hat seine, seine, wie ich gesagt habe, Stützpunkt. Und erst wenn nachher der Heilige Geist mit mit den, mit, mit Jesu Leute weg ist, wenn ist Stützpunkt wegfallen dann hat das Böse praktisch freie Hand. Der Geist, der ruft mit der Gemeinde heute, komm, Herr Jesus, dass es für euch eine Rettung gibt und dass e Zeit kann ablaufen kann, dass es Mensch zugehen kann. Erst wenn der Geist und die Gemeinde nicht mehr auf der Erde sind, wird die so richtig anfangen können. Es gibt ein Sinnbild, das ist eine illustrierte Drückung vor der Drangsalzeit. Christus wird als Morgenstern bezeichnet. Der erscheint, bevor die Sonne aufgeht. Und dann wird aber Jesus auch als Sonne der Gerechtigkeit geschildert, wo dann nachher ist. Und das ist schon noch ein Sinnbild, wo in Bezug auf die die Zeit zu zeigen. Der Morgenstern, wo nachher aufgeht, wo gemeint, Jesus ruft. Und dann später die vor Gerechtigkeit, wo Jesus dann in macht und Herrlichkeit und sein Reich ausrichten Am Anfang bei einer Frage von Walter ist der Henoch genannt worden. Das ist das Bild auch von Entrückung. Henoch ist vor der Sintflut entrückt worden. Also, das ist nachher Gottes Zorn über die Welt, wo äh, sich ihm nicht hät die äh, vernichtet worden durch äh, die Zinsflut. Aber Henoch ist weggenommen worden vorher. Da hat nicht die Zinsflut müssen. Ja, der Wartig vor einer die erfüllt uns mit Hoffnung. Äh, wir wissen nicht, auf welchem Tag der Herr Jesus kommt, aber wir wissen, dass er kommt. Aber nur das zu wissen genügt nicht. Wir sollen ihn auch erwarten. Also nicht nur wissen, sondern auch erwarten. Wenn wir ihn nicht erwarten, dann verliert unser Zeugnis irgendwie an Kraft. Ich glaube, das ist fast logisch. Wir werden nachlässig in ihre Arbeit für her, den Herrn, denn er möchte uns finden als treue Knechte, die in seinem Reich am Dienen sind. Also, die Entrückung ist eigentlich für den Christ sehr motivierend. Wenn man sieht, was heute alles so vor sich geht. Und wir dürfen motivierende Leute sein, die in die Zukunft blicken wo ein Ziel vor Augen hat, wo wartende sind, wo können sagen, komme, Herr Jesus, komme bald. Ich möchte noch ein paar Bibelstellen zitieren. 1. Korinther 17. So wartet ihr darauf, dass Jesus Christus unser Herr für alles sichtbar erscheint. Er wird euch die Kraft geben, im Glauben fest zu bleiben und das Ziel zu erreichen. Also er kommt sichtbar für seine Gemeinde. Aber in der Zeit wird er dir und mir Kraft geben, für im Glauben festzubleiben. Was ist das für eine Zusage? Das ist doch etwas Gewaltiges. Damit wir das Ziel erreichen. Wir müssen also nicht angestehen. Wir erreichen das Ziel nicht. Sondern da ist Zusage vor der Bibel, von Gott, dass es Kraft gibt, im Glauben festzubleiben. Titus 2,13. Wir warten darauf, dass sich unsere wunderbare Hoffnung erfüllt. Dass unser großer Gott und Retter Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit erscheinen wird. Also, eine wunderbare Hoffnung haben wir. Und wir erwarten oder warten darauf, dass die sich erfüllt dass Jesus wird erscheinen. Also das ist das Gegenteil von Angst. Wir sind nicht Menschen, die Angst haben Ich bin ich dann bereit oder ich weiß nicht was alles. Man hat vielleicht früher manchmal das Kind fast ein bisschen mit dem Angst gemacht. Wenn der Jesus kommt, dann bist du dann bereit. Und hier wird gesagt, das Gegenteil von Angst ist eine gewaltige Hoffnung. 1. Thessaloniker 1.10, wir warten, Gottes Sohn vom Himmel, welchen er auferweckt hat von den Toten und der für alle sichtbar vom Himmel kommen wird. Er allein rettet uns vom Zorn Gottes im kommenden Gericht. Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn erlösen wird. Auch da wieder eine gewaltige Zusag. Und so gibt es noch einige Stellen im judas im Römer da steht zum Beispiel noch, dass nachher unser Körper von aller Vergänglichkeit befreit wird. Also wer mit diesem und jenem zu kämpfen hat, zum Beispiel jetzt in Bezug, aufs, in Bezug auf seinen Körper, das wird der vorbei sein. Da freue ich mich eigentlich auch noch auf den Römer 8.23. Ich hatte das ganze Leben lang habe ich mit, habe ich nur mit einem Auge gesehen. Und ich, wenn der Jesus wiederkommt, dann wird er nicht plötzlich, da muss ich mit der auch noch gewannen, wird er nicht plötzlich mit beiden Augen gesehen. Dann sehe ich dann wirklich, wie ich er aussieht. Und da freue ich mich auch dran. Und andere, die haben andere Probleme in Bezug auf ihre Körpergesundheit. Und das wird nachher fertig sein. Also, Entrückung ist für Christen, für die und für mich, die gewaltige Hoffnung und eine Zusage vom Herrn, dass wir so werden erreichen. Amen.